0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando o nosso boletim de fechamento do mercado. Olhando para os números negociados lá na Bolsa de Chicago, a gente tem um dia positivo para a soja. Altas de 5, 6 pontos aí nos principais vencimentos. A gente tem um milho encerrando aí no vermelho, mais quedas aí de 3 pontos em média aí nos principais vencimentos, e o trigo também perdendo aí de entre um e dois pontos nos principais vencimentos. Soja manteve, portanto, a trajetória positiva na contramão das demais commodities negociadas lá em Chicago, mas a gente quer entender por quê. E por isso a gente convidou Luiz Fernando Gutierrez lá da Safras e Mercado, está aqui já o Luiz com a gente. Bem-vindo meu amigo, obrigado por estar tá aqui com a gente, ajuda a gente a entender essa movimentação ah, lá na Bolsa de Chicago, Mercado 5, 6 pontos de alta. não vou dizer que é animado, mas pelo menos fechou positivo, ao contrário aí dos, do, das commodities irmãs lá na Bolsa de Chicago. Algum motivo especial, alguma diferença aí nas negociações? O que, que aconteceu hoje, Luiz?
1: Boa tarde, Alex, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Na verdade, não, não tem nada de muito novo no mercado da soja, né? É, obviamente que hoje a gente teve os números do, do, do NOPA, a né? Associação de, de Processadores Lá Norte-Americana, é, que acabou trazendo um número forte para o último mês, então é algo que naturalmente traz algum suporte, porque é, um, é algo positivo lá da demanda. Né? A gente teve algumas novas vendas de sorte americana ou de subprodutos americanos aí que também ajudam de alguma forma. É, então, assim, pela é, diante de, da ausência de novidades, o mercado de alguma forma encontrou um pouquinho de suporte nisso, né? de alguma forma o mercado também é, ainda digere os números do USA de, de quinta passada né? que de alguma forma foram números altistas, né? porque o mercado não esperava um corte tão grande na produção esperava por uma elevação de estoque, porque ia trazer um estoque maior da safra 22-23 e o USA trouxe manutenção do estoque uh, aí verdade é verdade que cortou é, teve que cortar um pouco a demanda algo que não é muito bom, né? cortou um pouco a exportação americana mas como houve o corte de produção aí de um pouco mais de um milhão de toneladas, que foi acima do que o mercado estava esperando, e a manutenção do estoque um pouco mais apertado, o mercado reagiu positivamente na quinta-feira, né para quem acompanhou aí. Mas na sexta o mercado já voltou a cair, devolvendo boa parte do que ele tinha a alta acumulada da quinta anterior. E hoje o mercado basicamente ele abre tentando voltar a trabalhar acima dos 13 dólares, que é o grande ponto, aí o grande... Uh, 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 patamar que ele tenta manter né, há um bom tempo mas que está vendo alguma dificuldade então hoje ele aproveitou esses números do NOPA e aproveitou números de vendas para ficar, uh, para voltar a trabalhar um pouquinho acima desses 13, mas a verdade é que esses 13 aí em breve devem ficar pra, em breve devem ficar para trás né? porque a macro tendência, né Alex é o que a gente vem comentando há um bom tempo continua apontando para baixo por quê? Porque o mercado cada vez mas dá menos importância para os números norte-americanos, já é uma safra consolidada, é um quadro de oferta e demanda mais, mais fechado, digamos assim, né? embora naturalmente a gente ainda possa ter algumas mudanças, é, o grande ponto é safra sul-americana daqui para frente. Né? Plantio no Brasil, plantio na Argentina que começa mês que vem, é, e a tendência, como a gente vem falando há algumas semanas e meses, né? a tendência é de uma produção sul-americana maior. Né, nessa temporada de 2023-2024, principalmente pela tendência de recuperação da produção da Argentina, né? Inclusive recentemente algumas entidades importantes da Argentina aumentaram o potencial da safra argentina por algumas transferências de áreas de áreas de milho para soja, né? É verdade o milho está tendo alguns problemas lá, né? O milho o milho primeira safra deles, digamos assim, embora eles só plantem uma, mas é o milho um pouquinho mais eles plantam um pouquinho mais cedo por lá. Uh, teve alguns probleminhas, realmente até esse momento a gente não está com muita umidade lá, então está trazendo alguns problemas, que inclusive pode ter levado os produtores a uh, reservar menos área para milho e, e, e mandar essa área para soja, né, que vai ser plantada em breve, quando as chuvas devem chegar, que já deve estar acontecendo daqui a alguns dias, né, e, e os mapas são muito positivos, até pelo menos janeiro, fevereiro. Então, assim essa tendência de recuperação da Argentina com uma possível provável safra brasileira grande, né? nesse momento, uma para recorde, a gente está prevendo, a gente tem que lembrar que a gente tem ainda todo um clima para andar, né? todo um clima para a gente passar, uh, e a gente está no El Ninho, que costuma trazer umidade mais baixa para o Norte, para o Nordeste, tem alguns mapas apontando para alguma umidade mais baixa para parte de Goiás, parte de Mato Grosso, isso liga um pouquinho a atenção no mercado, mas é muito cedo para a gente falar em problemas no Brasil, né? e a gente tem que lembrar que mesmo que haja alguns, alguns problemas no Norte, no Nordeste, é, é, o Norte e o Nordeste são regiões que embora plantem bem, é, se a gente comparar com outras regiões, como o Centro-Oeste ou até mesmo o Sul, o, o volume produzido lá é menor. Então os impactos do El Ninho, que costuma trazer perdas para lá, são menores em nível nacional quando a gente tem perdas no Norte e Nordeste do que quando a gente tem perdas no Sul ou no Centro-Oeste e no Sudeste. Então a gente tem que lembrar que o Rio Grande do Sul tem uma, uma, uma probabilidade grande de colocar mais 7, 8 milhões de toneladas de soja no mercado nesse ano, pela recuperação esperada na frente ao ano passado e frente ao ano retrasado, onde a quebra foi muito grande. Então, assim, tudo todo o ambiente, todo o cenário hoje nos leva, nos leva a crer que a gente vai ter uma safra maior na América do Sul. E esse é o principal vetor daqui para frente. Então é por isso que, que o corte do USDA não trouxe uma grande força para Chicago, não mudou a macro tendência de Chicago, porque a, a, a tendência, nesse momento, é de uma maior oferta sul-americana e, e, né, e, e também uma oferta mundial, por consequência, né, porque aqui estão dois dos três maiores produtores do mundo, né depois uh, no meio no, tem os Estados Unidos, uh, e essa maior oferta é o que tende a pressionar preço. Né, então a gente entende que esses 13 dólares aí, se, se for se confirmando esse clima mais positivo aqui para a América do Sul e confirmando essa tendência de passar para maior, esses 13 dólares por bushel que é o que o mercado está tentando segurar em Chicago, deve ficar para trás aí muito em breve.
0: E, e você acredita que esse número pode chegar até, a, até onde? Essa pressão pode ir até onde, Luiz?
1: Ah, o primeiro objetivo é falar em 12 dólares. Em 12 dólares por bushel, nas posições aí uh, para 24, né? A gente já está com, com a última posição aí de 23, já o um novembro rodando, estou trabalhando um pouquinho abaixo de 13, mas dá para começar a pensar aí no um, um março... Uh, no maio, já, já em, em direção aos 12 dólares por bucho, que seria o primeiro grande objetivo. Claro que no meio do caminho a gente tem os 12,50, que é um patamar psicológico importante, uh, mas é, em se confirmando esse clima que eu estou comentando, nessa possibilidade de um clima mais favorável, as lavouras se desenvolverem bem na América do Sul, uh, até o final do ano a gente pode estar se aproximando dos 12 dólares, aí, eu acho que nas posições mais à frente
0: como é que vocês estão acompanhando esse início de plantio aqui no Brasil e qual a expectativa de vocês aí nas safras para a safra? O
1: plantio está um pouquinho atrasado, né? como a gente vem acompanhando aí, é, principalmente pelo atraso no Paraná, de alguma forma. A gente tem ali, o São Paulo também está um pouquinho atrasado, Minas Gerais podia estar um pouquinho mais à frente também. É, o Mato Grosso ele já recuperou os atrasos iniciais, então já está mais, mais dentro da normalidade. Mas o sábado brasileiro está um pouquinho atrasado o plantio. Né? Em nível nacional, então, um ponto percentual abaixo. só Então, não é nada muito muito importante. Uh, mas, assim, o mais importante, Alex, é que, apesar de alguns atrasos né, regionais, as lavouras, as plantas que já foram semeadas, as lavouras que já foram semeadas, estão germinando bem. Não está faltando umidade. Principalmente centro-oeste e sudeste, uh, a gente não está tendo uma, um grande acumulado de chuvas, mas está tendo chuvas. Né, tá tendo chuva o suficiente para ter uma umidade no solo para a semente germinar bem, para a gente ter um desenvolvimento inicial legal. Obviamente que essa chuva tem que aumentar daqui para frente, tem que melhorar para a gente ter uma, 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 uma umidade mais ampla, né, para um desenvolvimento mais uh, uh, melhor da safra, né, inicialmente falando. Uh, mas as chuvas estão chegando. Né? Claro, a gente tem, tem que ligar um pouquinho a atenção, uh, o alerta para o Paraná, que está recebendo um pouquinho de umidade demais, então pode ser que atrapalhe um pouquinho o momento inicial. Uh, no Rio Grande do Sul segue chovendo bastante. A gente vem aí de várias semanas com bastante chuva. E o plantio deve começar aí nos próximos dias. Se chover demais, o plantio vai começar atrasado. Uh, mas assim, o panorama geral inicial da sala brasileira é muito positivo. E a gente pode falar nesse momento de potencial pleno. Potencial cheio aí para a sala brasileira. Não dá para falar em, em cortes nesse momento. É muito cedo para isso. Né? Obviamente vai a gente vai ter que acompanhar o clima aí nos próximos meses. Então, nesse momento, Alex, a gente trabalha com uma safra a um pouquinho acima de 163 milhões de toneladas. Né? Uh, se tudo é certo com o clima, a gente vai colher isso. Né? Mas, claro, a gente vai ter que ver como é que vai ser os meses de novembro e dezembro, principalmente, que alguns mapas mostram um pouquinho de umidade mais baixa, principalmente no norte o nordeste, uma parte do Mato Grosso, uma parte de Goiás. Então, a gente vai ter que ver como é que vão ser essas chuvas, né? como elas vão chegar ou não. Uh, para a gente poder começar a mexer em, em, em produtividade de produção. Nesse momento, potencial é pleno no Brasil, potencial cheio, e apontando para uma safra recorde aí de 163 milhões.
0: Muito bem. Está claro para a gente o que pode acontecer com o Chicago, mas é, me preocupou essa possibilidade da, dos preços recuarem aí, Luiz, e você citou os 13 para os 12 dólares por baixo é, Quando a gente traz isso para o Brasil... A gente tem alguma compensação acontecendo nos prêmios ou através de, de câmbio que possa, é, pelo menos, é, tirar o impacto dessa queda de Chicago?
1: Infelizmente, não. Né? Claro, câmbio, câmbio a gente pode colocar, sim, como um fator de suporte hoje, né? é, porque o câmbio estava trabalhando abaixo de 5 fazia um bom tempo e agora ele voltou a trabalhar acima de 5. Então, então, é uma oportunidade esse câmbio acima de 5. Né? Tem muito produtores que, que viu o câmbio aí 5,10, 5,15 e falou Não, ouvi dizer que vai chegar 5,60, que vai chegar 6 é, Calma, é muito cedo para falar em 5,60, é muito cedo para falar em 6 Câmbio não é bem assim para mudar para mudar de patamar né Óbvio que tem essa questão agora envolvendo uma nova guerra Tem a guerra Ucrânia e Rússia ainda acontecendo A gente pode ter algumas tensões diferentes no mundo Que podem trazer algum suporte para câmbio como, como, como um fator importante aí de aversão ao risco, né, uma moeda importante para a versão ao risco, mas qualquer câmbio acima de 5,5 e 5, 5, 5, 10, hoje, é um câmbio interessante para o vendedor. Tá? Qualquer câmbio acima de 5 tem que ser aproveitado porque ele pode voltar a trabalhar abaixo disso. Embora, talvez no curto prazo, ele continue trabalhando acima de 5 por essas, por essas novidades, digamos assim, que trazem algum suporte para ele. Tá? Mas eu, eu diria para o doutor não esperar o 5,60 porque talvez ele não chegue. Tá? Uh, e assim, hoje o único fator que traz algum suporte que impede uma queda maior nas cotações é o câmbio, porque infelizmente os prêmios não estão compensando os prêmios, principalmente de safra nova estão pressionados continuam lá menos 100, menos 120 né, dependendo da, da, da posição uh, e, eles não tão, e eles não vão compensar se Chicago cair um pouco mais ou, ou cair bem mais, eles não tendem a compensar porque prêmio reflete principalmente tamanho de oferta aí é regional, né? E aí é o prêmio Brasil e Argentina. Esse ano a gente vai ter o dobro de produção da Argentina provavelmente entrando no mercado. Então não tem muito espaço para prêmio se recuperar frente a isso, né? Então assim, a gente pode ter de novo, como a gente teve em 2023, pode ter em 2024 com a entrada da safra, tanto um Chicago negativo como prêmios negativos, mais negativos ainda, né? Mais baixos ainda. A gente pode ver prêmio a menos 200, menos 250 de novo. Isso é possível. E se a gente somar esse prêmio de menos 150 com um Chicago a 12, bom, a gente vai ter que tirar uns 15, 20 reais da saca brasileira aí, o que pode acontecer e o que nesse momento é bastante provável de acontecer, infelizmente. A não ser que o câmbio vá para 5,60, 6, como alguns acham que pode ir, é, eu acho um cenário otimista demais né, é, para esse momento. A, a saca brasileira tende a recuar mais uns 15, 20 reais, dependendo do que acontecer com relação à produção na América do Sul.
0: Luiz, negociar nesse momento é uma boa estratégia, na sua opinião? Vender a soja agora?
1: É, é, eu acho que sim, eu acho que sim, porque o cenário se mostra de muito risco. A verdade é essa. Né? É diferente de anos anteriores, onde, onde a gente conseguiu, onde o produtor acabou apostando e até em algum momento deu certo isso, porque o risco era menor. Mas hoje, é, para a gente não ter uma produção maior na América do Sul, tem que acontecer algo completamente diferente do que os mapas estão apontando. Né? Tem que acontecer uma quebra na Argentina, que dificilmente vai acontecer. Né? Dificilmente a Argentina não vai produzir 45, 48 milhões ou até mesmo 50 milhões, frente aos 22 milhões que ela produziu em 23, né? Então, mais que o dobro ela vai colocar no mercado. Dificilmente o Rio Grande do Sul vai ter quebra, e o Rio Grande do Sul é o terceiro maior estado produtor do Brasil. Então, então só ele ele sozinho vai deve colocar mais uns 7, 8 milhões de toneladas no mercado. Então, assim, dificilmente a gente não vai ter uma produção sul-americana maior. O, a, a grande questão é essa, né? Então é por isso que o cenário de risco é muito grande. Então, por mais que as cotações agora, nas últimas semanas, estejam caindo, a verdade é que elas podem cair mais, né? E aí o produtor vai depender só de câmbio para ajudar ele. E eu não arriscaria tanto com relação a câmbio, né? O câmbio pode ir para qualquer lado. Ele pode voltar para os 5,40, como daqui a pouco ele pode, com, com um cenário um pouco mais tranquilo no mundo, voltar para 4,80. Então, assim, eu acho que sim, o produtor que evoluiu um pouco nas vendas... Tem que aproveitar, desculpa, esse momento de câmbio acima de 5, principalmente olhando para câmbio, que é o grande fator que está ajudando ele, e evoluir um pouquinho mais as vendas, e entender que esse, entendendo né que esse cenário pode ser pior lá para frente.
0: Comercialização está atrasada ainda, né, Luiz? Está
1: atrasada. Tem tenho um número atualizado aqui, Alex. Uh, deixa eu só abrir para vocês. É, até o início de outubro, a gente estava com 21,4% da, da safra 23, 24, né, a safra que a gente está plantando. 21,4% comercializado contra uma média de 30,6%. Então está quase aí, quase 10 pontos percentuais atrasado. Uhum. Uh, então sim, está tá atrasado e eu acho que o produtor tem que aproveitar e avançar um pouco mais. É uma, é uma safra
0: e... com expectativa de quase 10 milhões acima, né? De... Exatamente, tem
1: isso também. Então está atrasado não só é, em termos é, é, percentuais como em volume de alguma forma, porque a gente está esperando um volume muito grande de soja entrando nesse ano no mercado. E a gente tem que lembrar para o não pode esquecer que tem a Argentina na jogada nesse ano, é. que no ano passado acabou, acabou tendo uma quebra, mas que o Brasil acabou compensando e nesse ano ela tende a, a produzir muito. Então, é, a, o cenário realmente é de muito risco para preços lá para frente e a tendência nesse momento é de preços mais baixos aí para 2024. É.
0: Bom, vamos acompanhar a evolução dos preços, principalmente olhando Chicago, mas também de olho nas oportunidades de negócios. É, temos hoje um preço aí acima dos 13 dólares por bushel. A gente olhando para o maio, por exemplo, a gente tem aí um maio ainda na casa dos 13 e 30, que somado a um câmbio acima dos 5, é, não deixa de ser interessante aí para o produtor. Então, fique atento aí à possibilidade de negociação. Obviamente, ninguém precisa vender se não estiver dando lucro, mas não deixe de fazer as contas, né, Luiz?
1: Exatamente. É, é bem isso aí, Alex. O produtor tem que olhar para suas contas, né? tem que botar tudo na ponta do lápis. Lembrando que ele está plantando a safra nesse ano, felizmente, com um custo um pouco mais baixo que 2023. Então, é algo positivo. E ele tem que aproveitar esses, esses momentos que o mercado oferece para ele, principalmente no lado do câmbio, porque os outros dois fatores têm um risco muito grande da gente ver eles eles, eles em patamares mais baixos nos próximos meses e, e talvez só o câmbio ajude de alguma forma na entrada da safra. Então é importante para o entender que, por mais que ele esteja com um preço não muito atrativo no momento, se esse preço está dando alguma margem para ele, ele tem que aproveitar, tem que evoluir um pouco mais nas vendas, né? 20%, 21%, como eu falei, é muito pouco para essa época do ano, já deveria estar tá mais de 30%. Uh, porque o risco é muito grande. Então, eu acho que ele entrar na colheita aí uh, com pelo menos 50% vendido, eu acho que faz muito mais sentido. Tá? Então, ele tem um bom caminho ainda a avançar para negociar, porque o risco é muito grande e ele pode, infelizmente, ter preços mais fracos lá em 2024.
0: Boa, Luiz. Luiz Fernando Gutierrez, obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Grande abraço. Tá aí. Luiz Fernando Gutierrez Safras e Mercado, trazendo as informações ah, do mercado e principalmente as tendências. O Luiz não está muito animado com alta de preços lá na Bolsa de Chicago, não. Ele acredita que essas altas pontuais têm que ser encaradas como oportunidade de negócios para o produtor, principalmente o produtor eh, brasileiro, já que a gente tem ah, um início de safra aqui no Brasil, que apesar de atrasado um pouquinho, apesar de alguns contratempos por causa é, do clima, ainda não descartou aí a possibilidade de safra cheia, a gente segundo as safras e mercados, safra cheia significa produção acima de 163 milhões de toneladas e portanto, mais uma Argentina aí, produzindo é, voltando a produzir algo em torno de 45, 50 milhões de toneladas, temos aí uma oferta plena ah, obviamente tudo possibilidade ainda, né a safra está sendo só plantada nesse momento, mas a possibilidade é, de safra cheia existe e isso deve pressionar cada vez mais os preços lá na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Mas antes, deixa eu passar para vocês as cotações. Já estava me esquecendo de passar as cotações. A soja é, finalizou de forma positiva lá na Bolsa de Chicago. Novembro, 12 dólares e 86 por bushel, ou de alta. Janeiro, 13,05, alta de 5 pontos mais 75. Março, 13,18, alta de 6 pontos. E o maio, 13,31, alta de 5 pontos mais 75 positivo, o milho já fechou no vermelho, vamos ver quedas de 3 pontos mais 25 para o dezembro que fechou a 4 dólares e 9 por bushel, o março ainda acima dos 5 dólares, 5,05 queda de 3 pontos e meio maio caindo quase 4 pontos a 5 dólares e 12 centos por bushel, e o julho 5 dólares e 18 centos por bushel, 3 e meio de queda uh, para o vencimento julho, a gente tem também o trigo Trigo no vermelho, dezembro caindo 2,5 a 5 dólares e 770 por bushel, o março 6 dólares e por bushel, 1,75 de alta, o maio, 6 dólares e por bushel o... alta não, é queda. Uh, o março caindo 1,75 O maio também caindo esse mesmo. É, valor 1,75, o julho 6 dólares e por bushel, queda de dois pontinhos, números negativos, portanto, para o mercado do trigo nesta segunda-feira. São esses os números já de finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.